Prøv Fabel. Lydbøker for hele familien i alle sjangere med de beste norske forfatterne. Rett på mobilen etterrett. Helt gratis i fire uker. Ingen bindingstid. Se Fabel enda, eller send Fabel til 2280 og kom i gang. Hej og velkommen til sommeren her på Morgenbladets podcast. I hele juli og i starten av august så sender vi noen av de beste samtalene og diskussionen vi har haft her på podcasten i løpet av de siste tre årene. Den samtalen du ska få høre nu, den blev første gang sendt i april i fjor. I flere år hade Eskil Kjeldal vært prest. Han var doktorgradstipendiat ved menighetsfakultetet og kjent som en kristen forfatter og, og kommentator. Så slutte han å tro på Gud. I påskutgaven av Amonblad kan du läsa ett utdrag fra Kjeldal sin, sin nye bok «Eg slipper deg utan at du...» velsignet mig. Jeg snakket med Eskil fredag før påskeuka. Eskil Kjeldal, tusen takk for at du har lyst til å, å, å ta en prat med oss. Nei, selv takk. Det er jo ganske mektig tekst du har skrevet, og en ganske sår tekst på, på noen måter, som handler egentlig om hvordan du miste trua di. Men Jeg lurte på om vi kunne starte egentlig i andre enden. Hvordan du egentlig fikk den i første omgang? For du er jo ikke vokst opp i det som ikke som et religiøst hjem, sånn som du beskriver det. Du beskriver faren din som en, en ateist, som, som har et egentlig helt fraværende forhold til, til religion. Hvordan var det du selv havnet så, med, med religion som en så viktig del av livet ditt? Ja, det er et godt spørsmål, men... Uh det som skedde, altså jeg prøver at skrive om dette veldig tidligt i boka og, og, og besvare det du spørger om nu, men hvis jeg skal koke det ganske chapt ned, så var det en gang husker jeg, vi var i kirken på hjemplassen min, hvor jeg blev veldig fascineret av det rumme, da var jeg syv år, og jeg, vi var i en dop tror jeg, og jeg stilte pappa mange spørgsmål, som som jeg husker, jeg husker at jeg stilte en spørgsmål om hvem denne figuren oppe på alteret var, for der hang den mann eh, på et trekors, og pappa prøvde etter beste evne å svare, men det som gjorde størst inntrykk på mig var det rommet. At alle som beveget sig rundt det, rørte sig med en sån ro, og at det var en sånn mektig ro i det rommet. Eh, så det er det første, det er det første jeg, minne jeg har av kirken, og at det var noe i det rommet som jeg bare kjente at jeg måtte finne ut. Og så etter hvert så fikk jeg Nye Testamentet på skolen. Jeg vokste opp på 70-80-tallet, da hadde vi kristendomsfaget. Og jeg husker vi fikk det Nye Testamentet, og det gjorde sterkt inntrykk. Det var ikke hele Bibelen. Det var det Nye Testamentet med sånne enkle illustrasjoner fra Bibelselskapet. Og det, det husker jeg leste. Jeg, jeg leste alt og trodde alt på barnets måte. Men samtidig som du da ikke hadde med hjemmefra, eh, så det må jo nesten ha vært et sånn aktivt grep. Jo, men jeg tror ikke jeg hadde et sånn bevisst forhold til det, sånn som du spør om det nå. Altså at tro er en sånn aktiv og bevisst tilslutning til en religion. Det var, det var mer det at disse, mm. disse fortellingene fra det nye testamentet virket veldig sterkt på mig. denne Jesus-historien den virket väldigt starkt på mig och så sånn at jeg hade ikke noe, men du har helt rätt i det jag hade ju ingen bakgrund men det näste som sker då blev det då då fick den nya omdrejning för då bynt jag i en ren tillfällighet i ett guttekor i den menigheten i den samma kirken som jag hade den upplevelsen i och det, det var nog mm. avgörande för att det efter vart också fick ett bevisst förhåll till det 
för du beskriver ju din far och så din, din speciellt kanske din bästa far som någon som har mer en sån nästan nietzscheansk förhåll till människan människan där utan en gud hvor det liksom är er människans livskraft utan det det hellige, da. men var det ett av du så där som du inte fört du fick fick i, I den hemliga om om Ja, alltså där blir vi väl lite för alltså jag tror jag hade ett så bevisst förhållande till det när du frågar alltså som jag inte fick täckt hemma. Men men det var nog helt klart nog väldigt ant än det jag var vant till hemifrån mm. och att detta andra, detta nya detta lite speciella som som jag inte hade hört något om hemifrån varken från farfar eller pappa. Det, det gjorde nog att jag blev extra intresserad i det. Jag växte upp med väldigt realistisk far och men, men altså, han var ate, han är er ateist men han, han hade inte sånt han var en sån aktiv ateist som satte sig som mål och avkla all religion som Han hade mer sånt likgiltig förhåll till det på en god måte. Slik at da jeg etter hvert i 14-15 års alderen sa at jeg var kristen, så hadde jeg ikke noen problemer med det, altså. Det var ikke en sånn Dawkins jeg hadde til pappa, eller eh, Hitchens. Men du tar jo også med deg, virker det som noe av den uh, rasjonaliteten in i selve troen? For, for du, du sier uh, at uh, du aldrig har vært spesielt åndelig, og at troen din var ganske rasjonell. Det, det skriver du i essay ditt. Det, det tror du må, ja, må forklare ja. litt. Eh, jeg, jeg, jeg kan skjønne at det virker litt underlig, men hvis man känner till den, den kristne traditionen så vet vi det att det är er, inför den kristne traditionen så är er det ett väldigt spänn mellan mer karismatiska miljöer hvor man har väldigt starka andliga upplevelser kanske tungetale kanske profetisk tale på den ena sidan men mer sån mainstream ganska traditionell statskirkelig kristendom hvor gudstjänsten är er det viktiga och andliga upplevelser det, det jag vill inte si det ikke är er existerande men det är er inte det som är er det viktigaste. Så att jag växte upp i ett en kristen menighet, det visste jag då, men alltså jag ser det nog eftertid som var mm. det blir kanske lite fel att si rationell för det var fortsatt en religion, men väldigt eh, mainstream, vekt på salmesång, gudstjänster var söndag och eller så satsade du på att vara ett skickligt människa. Det, det var inte det var inte folk gick inte kyrkan för att komma i en stämning. Men med hur är er det religiösa trär in i det då? Hur är er det religiösa och det jordsliga världsliga trär från varandra i den upplevelsen du hade i all den tiden du du hade den Nej, alltså det som är er, det som jag tror alltså det som jag det som blev viktigt för mig var ett vart bön och det kan man nog se si att det är er en andlig tradition absolut men men det, det var en stille bön som jag gjorde för mig själv jag fick det aldrig till nog särskilt bra samma andra så där var det den hemvändelsen till Gud som ett vart började och och i mig och särskilt då efter att jag blev teologistudent och efter vart flyttade in i ett kloster det, det den var andlig ja, du, du bodde två år i ett dominikaner dominikaner på Majorstua Och där bodde jag som som student alltså jag var jag var inte jag var inte på väg in i orden då men det är er klart det kallte och locket på mig väldigt och vilket väldigt förlockande på mig i de två åren där. Och därför så startade du egentligen så en en, en karriär som 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 präst att vart du är er i präst på tanna i i, mm. I Lofoten. Eh, 
Og, og jeg vet ikke hvor lenge jeg egentlig var. Ja, det er ikke så lenge egentlig. Jeg var prest i Norske Kirke i tre år. Men så sker det altså et, et slags brudd, eller det er noe som sker med, med trua de med det du egentlig har beskrevet så langt. Hva, hva er det egentlig som, som, som sker i det? Ja, det var jo ikke første gang jeg begynte å tvile på troen min. Jeg var nok ikke, altså jeg, jeg, alltid, jeg har alltid vært i tvil om, om det mm. meste, også tvilen min. Men, så, så jeg hadde mistet tro en gang før, men, men det som skedde var vel egentlig at livet kom kraftig på besök for fem år siden, og, og etter hvert så var det jo en personlig krise, det var skilsmisse, jeg mistet en god vän. alt dette skedde opp i hverandre, Och då var det nog naivt att tro att när det är er kriser på alla fronter att at tron liksom behåller som i ett vakuum i det det sker inte. Mm. Altså då då faller allt där också så det det, det började liksom att rakna då och det var ju ganska banalt och det är er nog lite sån jag skammar mig lite över det liksom altså, ja, han var kristen så länge livet gick relativt grejt men så kom den kris och då började jag spöra ja var är er Gud i detta och ja det är er nog det är er nog lite pinligt över det men samtidigt så klarte jag att fri mig från det då jag såg ju att jag syns det var pinligt men jag klarte liksom inte att lägga det veck då men att det är er pinligt att du, at du har trodd eller att det är er pinligt att att du inte har er hållt på på troa för på någon måte hvis du inte tror så är er det ju riktigt att välja och inte tro att ja. det är er det som är er det modigt att göra men men vad är er det som ligger där ja nej alltså pinligt det följer jag vet inte om det är er rätt ord då men alltså jag ser ju en man en vuxen man med fyra barn som blir skilt och sliter med det självklart men som binder liksom på en sån litet underlig väg och så spörr efter Gud var är er du nå? men det måste sägas jag satt ju och bad till Gud om att kona skulle komma tillbaka eller att vi skulle finna samman. Jag var ju så konkret. Det var mer det att jag bad om lite alltså jag bad om lite styrke i vardagen då. att denna tron skulle vara lite att denna tron skulle vara lite viktig men alltså kom den här osäkerheten som sammen med där samlivsbrudet för det också är er ju någon en fundamentalt ubrytlig ting helt till den då brest hang dem sig samman. Nej, det gjorde ju inte det för det 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 var inte så parallellt. Mm. Hela den skilsmisse det en hela det bruddet där det tog två år det för vi blev eniga om att det var ett brudd. Men mm. parallellt med detta så är er det klart att tänker du igenom alltså det att gå in med samlingsbrud det, det blir för när du har barn sånn som vi hade det för att du 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 granskar dig själv och lurer på vad som har skett lurer på vad du kunde gjort annledes och i den granskningen så drar du med allt du granskar allt i dig och då kom tron min och Guds förhållande också in i den kvarna där var jag bynt att granska allt möjligt rart Men hva var det som gjorde at det, det raknet til slutt? For det er en ting at man kan være usikker på mange ting man tror på, eller som er, er, er viktig i livet sitt, men, men var det et øyeblikk hvor det liksom sa knekt? Ja, det var det. Det var det var en stund, altså jeg, jeg ser jo ettertid, jeg blev jo ganske, eh, altså jeg tror jeg konverterte all den sorgen jeg hadde over det samlingsbruddet inn i en sånn der, söken efter var är er Gud i detta så att jag transformerade det och sublimerade det över en sån slags religiös söken. Så det var nog väldigt rare ting som sker när du är er i krise, och det kan jag se efter tid men det som skedde var att jag bad ju mer och mer och liksom bad ganska förtvivlat alltså ba, ba om om en slags vägledning då hur jag skulle tolka allt detta för i en skilsmisse är er du sint du er bitter du er förtvivlat du är er trist och så bad ba, ba jag om rättledning men till slut 
så var det en dag jag satt och skulle be igen och liksom läste i disse sal- i salmens bok och läste en salme som hvor du salme 23 att Herren är er din gode hyrde du, mang- du mangler ingenting och du ska ikke vara rädd det att tro på Gud är er den største tröst och så kände jag att det jag mangler allt jag är er rädd för allt jag får ingenting igen detta tror du ikke på och det var en sån och det var ju hade ju modnet i mig I, I tre tre år men det var sån det var som om det var som alla uh, plaggen mina bara datt av mig och plötsligt satt jag där naken så fort skedde det detta tror du ikke på men vad gör du då med alla de åren ja. du har har trott hurdan ja. hurdan fungerar dem nu som jo er en en det er ditt nåværende til bygge bygge på ja. hvad hva er den troa som var ja og det var jo det som blev det interessante og som er sidste del av boka hvor jeg prøver at beskrive dette okay hvis jeg nu ikke tror at Gud findes hvad var da alle disse erfaringer og disse oplevelser jeg trods alt havde haft av Gud var det manipulation var det var det teologi som selvmedicinering var det hade jag bara trang till en tröst och jag raste mig igenom Freud och alla möjliga religionspsykologer så då då var det då var jag på jakt efter Gud länge men nu var jag på jakt efter att förstå min egen tro och det måste jag till slut ge upp alltså jag skönt att detta är er sammansatt det är er många grunder till att jag trodde och jag måste bara ge upp för jag var så utslitt av det så jag vet inte men jag tänker i vart fall inte om det nå att det var bortkastat eller att jag drev och lurte mig själv det var sånt som det var där och då det är er lite som att ha en ungdomsgärste nyttrar ju att angre på att ha den ungdomsgärste du får följde det den relationen dit det tog dig där och då och sån var det med mig gud och så jag sitter inte nå och ser tillbaka på det så, som en stor lögn i mitt liv men alltså jag undrar fortsatt på vad det var alla dessa åren Du nämner ju jobbsbok eh, som du tar till i i den här processen. Eh, og så drar du fram en sån alternativ tolkning av mm. av den som det var någon jødiske lärde som som vrir egentligen på historien som ja. inte ser på jobb som den som är er den rättroende som står genom stormen, men en som eh, er jo är er förbannad på all olycka han blir utsatt för mm. men som inte törr och kritiserar ja. Gud och som egentligen har en tro som då han kritiserar allt som Gud gör men han kan inte kritisera Gud och det är er egentligen en slags feig tro som är er byggd på 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 rädsel rädsel för den här massiva skickelsen och det är er inte religiös men det kan jag känna mig igen ifrån ja. från ungdomen min den där rädseln för vad om det finns en sån sån skickelse då vad din tro på någon som är er smått byggd på 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 någon element så det hör Ja så det hör ju så ut på mig när jag sitter nå och skuver tillbaka i tid och så kan jag mm. se att ja men Eskil den troen det var ju baserat på helt fel premisser Fordi når virkeligheten kom på besök och det gör den jo for alle mm. før eller siden, så holdt jo ikke den troen din vann. Så etter annet må den troen det har varit baserat på som, ja, som, som, som ikke var bærekraftig. Da. Men, men når det er sagt, så var jo, det var jo aldrig noe... Det var jo ikke, jeg hørte ikke om helvete før jeg blev teologisønt, så det var aldrig noe sånn mm. fryktforkynnelse i den menigheten jeg vokste opp i. Altså. Så det måtte jeg luke vekk. Det var ikke frykt for att gå fortapt. Det var overhovedet ikke mm. det. Men det jeg tror det var, det var frykt for at tilværelsen er meningsløs. Det tror jeg. Mm. Og det er en frykt av min psykiske lidelse, som jeg har båret med mig alle år. Og der tror jeg faktisk at den kristne religionen bidro til 
det var en fortelling som gjorde livet mer lite mer meningsfullt. Ja. Men en psykisk lidelse snackade du om religion eller vad snackade du? Om? Jeg, jeg snakker om helt sån klinisk ja. depression. Ja. Som jag har varit med mig sedan jag var 15. Och mm. där har jag funnit nog där ser jag att religionen uh, var uh, var viktig för mig i en i en tillvägelse hvor jag nästan var alltså min stor fristelse var nihilismen och ingenting betydde någonting. Allt var bara tull. Där var religionen faktor för mig. Men och det dömer jag inte. Jag dömer inte det mig alltså. Jag ser ner på det. Jag förstår, jag förstår det. En för det. Ja. Ja, ett slags bollverk mot det meningslösa. Men hur går det nu då? Ja, det ja, exakt och det är er väldigt intressant. För nu har jag sett på det och tänker, ja men all världen, nu är er ju hela den dömningen eh, knust i tusen bitar. Då skulle ju tro då att det som blev meningslöst igen. Men <laughs> det rara är er att den har fått mer mening nog egentligen. Nu känner jag att jag kan vara far gå ut i världen vara samma barn av det är er väldigt rart alltså att jag kan få glädje av de små tingena nu där som jag har blivit kvitt en en sån hemsko som har hemmet mig denna troen så jag jag det är er gott frågeställ du ställer jag har ett väldigt gott svar på det men jag har på jag har jag har funnit en alltså det är er en ny mening som lå bak detta trostape mycket mindre svär alltså den är er mycket mindre mycket mer brutt upp i små små gläder som jag för bara tänkte var tull. Men så nu är er det omvänt det som var stort ja, för har blivit ja. blivit tull på en måte, ja. <laughs> Men vad för helvete är till alltså de, de, de sociala nätverk som ju är antar jag I, I stor grad där lever folk som fortsatt har har troa. Mm. Ja, jag har nog mistat någon vänner i anförselstecken som är er lite skuffa över mig. Mm. som uh, driver och skriver om tvilen sin. Det är bara så det jag sagt. Det är inte skuffad över att över att jag tviler och att jag sliter och har slitt. Det är er det att jag skrev om det, tror jag. Ikke sant? Så, har du fått reaktioner på? Ja, då ja, då fick ju det för detta bynt ju den boka var ju bynt ju som någon små 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 texter i dag och tid. Men ja. men 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 så, så och de var inte alltså det var ju inte några nära vänner av mig, men jag men jag har Men vad var reaktionen? skuffelse över att jag öppnat mm. upp för tvilen som en reell möjlighet i mm. offentligt då och det, det har nog lite att göra med att jag var ju en väldigt aktiv skribent som ja tog och lyfte den kristna traditionen tydligt fram då i media mm. det var jag ju men 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 så de de vänner är er inte alltså det är er inte det men jag har fortsatt någon väldigt god katolska vänner bland annat en katolsk munk och en katolsk lärare eh, som är er väldigt goda vänner av mig helt uavhängiga av detta och jag märker ju att det har ju kommit en avstånd mellan oss men de förstår mig fullt ut så det är er inte det men jag jag märker ju att vi är er ju på samma vi är er ju på samma nivå längre men det, det går bra det alltså men det är er lite svårt både för dem och för mig tror jag men men alltså de de, er, de förstår fullständigt det mänskliga detta så det är er inte det är er på det planet men men det är er en avstånd i hela världens anskulsen var då det, det märker jag vad med med farn då ja nej alltså han följer jag har kommit närmare nå mm. och han är er klart han har er väldigt han har varit väldigt spänd på den boken då för han har skönt att det sker nog med den här sönnen som han först mm. så vickla sig in i något som han mente var helt meningslöst alltså teologi och klosterliv och han 
han skönt ju helt det men nu nu känner jag väl att jag har kommit närmare han denna ateisten då far min. Jag gör nog det. Nu är er det ju påskvecka föran oss. Vad ska du göra? Går du i gudstjänste på på påskaften? Åh <laughs> nej, det är er inte nog kulturkristen. Alltså jag jag gick i kyrka för det hade lust och för det jag fick nog där för men nu håller jag mig undan där för det föll jag väl blivit helt fel alltså jag hade inte fått något ut av det men jag hör ju kyrkeklockorna kime här i sken och sånt nu och länge var det sort det var det när jag inte gick i kyrkan och hörte det kime då det var stod på som värst men nu är er jag bara bara hemma och gör mitt egentligen så men men det är er viktigt för mig att se si att denna boken här är er ju ett intenst uppgör med mig själv och inte andres tro Og det, det er viktigt for mig å si, så du vil ikke se mig stå på torget og hyle ut at alle troende lever på en løgn, altså. Eskil Kjelland, du får ha tusen takk for at du har lyst til å snakke med oss om, om dig. Man kan altså lese et utdrag fra boka di i påskeutgaven av Morgenbladet, og boka heter «Eg slipper deg utan at du velsigner mig. 